0: Então, amigos, estou eu aqui é, olhando as atualizações de status do WhatsApp e acabo de me deparar nesse momento com a notícia de que a Fox renovou Prison Break para uma sexta temporada. em sobre.
1: Deve ser a galera fugindo da, da quarentena, né, não?
0: <risos> Pode ser, cara. É uma boa. Acho que vai ser melhor que as outras cinco.
1: Muito tempo atrás, cara, eu falei pra Yara ver o Prison
2: Break. Pô, assiste o Prison Break e tal. Aí ela assistiu, sei lá, um episódio e não gostou de nenhum. Aí, pouco tempo atrás, ela começou a ver aquele, acho que é Via Vice, que é um, também é de, uma serial de mulher de prisão, sabe? Aí ela terminou de ver, aí foi ver o Prison Break, aí ela assistiu, cara. Ela assistiu tudo, cara. E, tipo assim, eu tinha assistido até a quarta temporada, o final lá, né, que o, que o Michael morre, né? E aí eu fui assistir a quinta temporada com ela, até que legal, cara, assim, eles dão um fechamento legal, assim, na quinta temporada, entendeu?
0: Agora eles vão cagar, né, vão chegar a sexta temporada pra cagar, né?
2: porque, tipo assim, o Prison Break é muito bom, a primeira, a segunda e a terceira temporada ali, assim. A quarta já ficou meio com missão impossível, né, mano? Sei lá, é mais um. <risos> <risos> ah, cara, não, é. tipo
0: assim, a primeira temporada de Prison Break Ela é muito boa. Todas as outras são muito inferiores, cara. Sim, a primeira sim, temporada ela é realmente muito boa. A segunda é, ah, mais ou menos, mas ela tem uma barriga enorme no meio. É. Porque, tipo assim,
2: tá ligada A primeira ainda, entendeu? Tipo assim, né? Os caras, mesmos os caras que fugiram e tal. A terceira, a história lá de Sona é até legal, cara. Foi é muito legal, assim. E por ser... por pegou aquela época do... Da crise lá do, dos roteiristas, né? É do... Isso fodeu com muita gente. Isso, mas foram poucos. Foram, tipo assim, sei lá, três episódios, dois episódios. Então ficou muito bom, ficou bem fechadinho. A quarta temporada é uma merda, É né? meio que podia... Você pode tirar da... E ela é muito ruim, mesmo.
3: Eu acredito que eles estavam fazendo isso é porque, assim, outro dia desse renovaram um meme, né? Do. Do Michael, eu não me lembro agora. Estavam com, comparando ele com, com outro personagem de uma série que tá no, tava no hype, né? Ah, deve, ser,
0: deve ser alguém da. Deve ser aquele professor da Casa de Papel, né, Isso, isso,
3: isso papel. aí. Eu, cara, casa de Papel é chato pra caralho. Desculpa é. aí quem gosta. <risos> ah, <cara.
0: risos> não, que não, isso, não. Cara.
1: Você acha maneiro, Diogo? um cara, obrigado quase de ver aqui que me chamaram pra gravar um podcast e eu. <risos> Cara, não tô aguentando mais ver A primeira cara, temporada, ela, porra, eu até achei legal Mas a segunda,
0: cara, cara é um novelão depois... Novelão, novelão, novelão pode. A minha noiva, ela assiste, né Ela assiste isso aí Aí eu fico falando, cara, como você consegue, mano Eu já minha tentei assiste, assistir pai. Já tentei assistir, é. não, tipo assim Eu já tentei assistir alguns episódios com ela, sério De verdade, tipo assim, teve um dia Que ela, ela tava assistindo já num desses hiatos Da série, tipo, já tava, sei lá Na segunda temporada, não sei ela falou assim, pô, vamos ver, eu vou começar a ver de novo com você, aí cara, eu vi tipo assim 15 minutos do primeiro episódio, eu falei, tira pelo amor de Deus, tira, cara não aguento, eu cara, não, não
2: aguento a porra cara, na moral, cara, prefiro novela do Carmia, maluco porra, a Avenida Brasil é melhor do que porra, do que é, muito melhor, de
0: de é muito melhor, cara é muito melhor
1: o Vanacan é melhor que a Casa de Papel
0: tem gente que não tem jeito, cara, eu fico falando pra ela ver outras séries maneiras e ela não, não curte, tá ligado ela gosta de ver séries merda, aí eu tipo, ah, beleza, né às vezes, o cara tá assistindo lá e eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer, não né? Porque não dá. Aliás, não. É né? É assistir, assistir série
3: junto com, com as devidas e os devidos conges é, tipo... É, é teste de relacionamento é, exatamente, né, exatamente. Cara? Ah, o bom é que agora não, 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 em, em, em quarentena o, o pessoal não tem a desculpa de quem tá fazendo quarentena, quem pode fazer quarentena, não tem a desculpa de pô, tu viu um episódio sem mim É. é só pode, ó agora é a hora de assistir uhum. tal coisa tipo novela mesmo, horário da novela conheço
1: casais aí que dá briga, cara se, se viu um episódio sem o outro Caralho, dá briga tá mesmo, que... é sério
3: não, ah, dá. dá dá sim, dá sim, dá sim Assim, minha mulher ainda não chegou a brigar, só que um dia. Indignado. Eu agora. É, eu não me lembro agora qual foi, qual foi a série mesmo, realmente não lembro. Ela falou assim, você viu? Eu falei, vi. E aí? Eu falei, tu, tu, tu vai querer mesmo que eu conte o episódio? Ela falou, ah, não, foi só pra te testar mesmo, se você ia segurar sua língua. <risos> Por conta disso. Ah, a
0: minha noiva tá assistindo aquele Bates motel, tá ligado? Que é que é lá do, do, do Norman Bates, né, a história antes lá, né, aí eu peguei e, e falei pra ela assim, é, pô, eu sei o que vai acontecer na série, mais ou menos, né, pô, pelo filme dá pra você, porque a série acho que ela se passa antes do filme, né, então pô, vai até chegar naquele ponto do filme e você consegue deduzir o que vai acontecer na série. Aí eu peguei e falei pra ela, mas antes o que que aconteceu? Ela falou assim, pô, não acredito, você tá me dando spoiler. Eu falei, cara, o filme é de 1960, <risos> Desculpa, não viu, eu não vi cara. Eu alguma coisa <risos> errada. Porra, não, é aí, né, me ajuda.
1: Mas, trocando de assunto. Em tempos de pandemia, há um pouco mais de 100 anos atrás, no momento que estamos gravando esse podcast, né, Provavelmente no momento que você está ouvindo Ocorria a gripe espanhola 1918 a 1920 Foi considerada a primeira pandemia Do mundo moderno Só não ocorreu em algumas ilhas Como Maldivas E, e outras Foi um, um grande problema mundial Em termos de saúde Em termos de, de economia Em termos de tudo que nós estamos falando Hoje Um, me um dos melhores exemplos Sobre pandemia e sobre como a sociedade lida com isso é a gripe espanhola. Bom, eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui com o João. Olá, vamos
0: destrinchar um pouco a história hoje, né?
1: Aqui com o Rafael de sempre. Tem
2: que se perguntar direito, né, Diogo? Eu estou eu sou o Diogo Coimbra, biólogo, mestre pela faculdade. Pesquisador. Pesquisador. Por...
1: <risos> Mas eu mestre... não sou virologista, eu não posso ficar falando isso. <risos> É, estamos aqui também com o, o, o Bruno,
2: historiador, né? Então, hoje nós estamos com tipo, um time bom aqui, não, é, não vai ser só um achismo, não, né? Vai ter Fale
3: por você, amigo, eu sou peso pesado <risos>
1: nisso
0: aí, mal consigo correr em campo. <risos> só tem professora
1: aqui nesse
2: grupo. Eu
0: tô, eu, tô com, eu tô com muito medo de falar alguma coisa errada hoje, uns por... Assim, na cara, cara, falar merda faz parte. Já
1: foi anunciado, fala aí, Bruno.
3: <risos> Olá, pessoas, sou eu mesmo. É, as pessoas me chamam há 42 anos de Bruno Da S. É, minha mãe escolheu esse nome porque eu até hoje não sei. Dizem que é por causa de um personagem de novela, não sei qual, mas tudo bem. Eu também sou professor de história, professor. 20 anos, completando esse ano 20 anos, dentro de sala de aula e vamos conversar, eu faço parte lá do glorioso conglomerado de mídia do Papo de Calçada e também faço o Papo solo que é um podcast individual que tem dentro do conglomerado do Papo de Calçada também produzo o Barulho do Ds que eu faço sozinho e é mais sobre música, a história da música em geral, eu falo mal de um monte de banda e, 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 e falo bem de pouquíssimas bandas. E tamo aí, vamos espirrar junto, lavar a mão junto e vamos ver se a gente não se contagia muito nesse episódio.
1: É o pesado dos podcasts. Hoje tem um 10, 10 aqui no crack. Eita, obrigado pelo crack. <risos> Bom, voltando à gripe espanhola. O que foi a gripe espanhola? Vocês poderiam me dizer? Eu estou aqui... Só
2: pra aprender, velho. Na moral, eu sou o cara leigo da parada aí. Eu... <risos> não, na verdade, eu, eu sei pouco. Pouco mesmo, assim. Não, não é matéria minha, não. Mas eu, eu, acho, eu acho muito interessante, cara, a parada, entendeu? E aí eu tô aqui pra ouvir os biólogos, os historiadores falar, cara. E aí eu vou
1: dar meus... Sabe por que você falou disso de interessante, mas a gente tem um certo fascínio com essas grandes catástrofes, né? com, com momentos históricos em que a, a, a sociedade, que é a humanidade, a gente pode colocar assim, né? porque já que foi quase o planeta inteiro, ela é colocada em xeque por alguma coisa, sabe? É uma pandemia, um vulcão, um terremoto, não sei o que... Então tem um certo fascínio nisso também, né? As pessoas ficam interessadas em saber disso, sabe? É interessante falar da gripe espanhola. A gente gosta de desgraça,
3: de né, desgraça cara? né, cara? Desgraça, né, cara? A base do humor nasce do outro se ferrando, é. né? É só você ver, né, do, né, cara? O cara tropeça e cai e você ri.
2: Se bate um carro, acontece qualquer acidente, né? As pessoas passam, começam a parar, né? Passam a parar um, parar dois, depende, tem uma renca de gente parada. Eles gostam de estar ali, né? Vai então pra ajudar? Não. Então ali simplesmente é, tem, um hoje, puta, tem um filho da puta e tem na mão. E hoje ainda
3: por cima saca o um celular e fica filmando, né? O cara lá preso nas ferragens, tão miserável lá filmando é, é, com é, o celular. Isso é, 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 é pior é, é, ainda. O,
2: o povo gosta, né? Da descraça, a lei, né? Não dos, da tua. Da descraça, a né? <risos> Lógico.
3: Mas cara, esse negócio da, da da gripe espanhola, né? E foi bom que como o jogo começa a... Ela é a primeira, assim, é a grande pandemia do último século, né, do século XX. Ocorreram outras, a pandemia mundial só, só houve uma, né, e aí, biólogos aqui que, que entendam do assunto, você tem aquelas diferenças, né, de é, endemia, tem as epidemias e as pandemias, né, pelo, pelo próprio prefixo, né, pan, quer dizer geral, né, é, Total, etc, etc. E de espanhola, ela não tem nada, né? É, é, é igual acusam agora o coronavírus de ser o vírus chinês. Não tem nada de vírus chinês. A gripe espanhola também não tem nada de espanhola. É só uma, uma forma de cada um livrar sua, sua culpa.
2: <risos> é o... Pô, achei interessante. Não tem nada de chinês.
3: No atual coronavírus, o que acontece muito é o seguinte. Tem um livro, né, que... Eu gostaria de recomendar aqui para a galera que é o seguinte, é, eu não vou lembrar agora o nome do historiador que escreve ele, mas é a história da humanidade contada através do vírus. O livro, ele acompanha a forma como nós entramos em contato ao longo de muitos milênios com com vírus, né, e que eles nos acompanham e, e muitas das vezes eles ficam lá recessivos é, é, dentro do, do, do nosso corpo, né. E às vezes eles precisam de determinadas condições, às vezes não. No caso do coronavírus, esse era um vírus que estava presente dentro do morcego e né, a gente sabe que existe uma tradição cultural de fazer uma tal de uma sopa de morcego na China. Pô, mas então quer dizer que então, o vírus é chinês. Não, pode acontecer por diversas é, formas. Inclusive, você tem entrado em contato com sangue de morcego, fezes de morcego, secreções de morcego. Não necessariamente que as pessoas tenham comido. Mas como na China há o costume de comer morcegos, né? e aí, isso aí é um outro aspecto histórico do porquê que o cara olha para o morcego, para o cachorro, para o escorpião na China e come, Isso é outra história, é, que também é cultural. Interessante. É, o que acontece? É, cara... Porque assim, a, a China come de tudo, porque a China já passou fome, muita fome, é, é, é. In, inclusive no século XX. Então os caras comem de tudo. O território deles é imenso, tem uma biodiversidade imensa, vão comer de tudo, para não sobrar nada. Então pode ter acontecido isso. Alguém tem entrado em contato com o vírus presente no morcego através do sangue das fezes. Por exemplo, eu moro num sítio, <risos> e eu tenho aqui uma bate-caverna enorme no <risos> telhado da minha casa. Eu sou incapaz de matar esses morcegos, né? Porque eu já tem o horário deles saírem, etc. Ah, quer dizer, então que se o local aqui da onde eu moro é, 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 for, for infectado tiver, então a culpa é minha. Não é isso, não é a culpa é, do animal, é. não é a culpa não, do Inclusive lugar.
1: até para tirar, você você já falou uma coisa interessante, né? Contato com, com fezes, outras coisas. É, inclusive até para tirar eles daí não é muito recomendado sem um auxílio de, de um especialista eu trabalhei com morcego um tempo eu, e... é é, <risos> eu tenho um certo conhecimento e cara realmente as fezes do morcego ela pode ter diversas coisas ali principalmente aqui no Brasil um fungo em que se você inalar isso você vai ter um, uma 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 patologia do fungo crescendo no seu pulmão que é semelhante à pneumonia, só que você não vai saber disso. E você vai chegar no médico e o médico vai te tratar como se você tivesse pneumonia, como se você tivesse gripe, como se você tivesse covid, só que você tem um fungo. E é totalmente diferente. É... O remédio para tratar o fungo é outra coisa, né, cara? Não é? As pessoas morrem porque elas simplesmente não têm tratamento, porque o médico não sabe. Então, até para tirar isso, então você vê que realmente o que você falou é um contexto... É muito maior do que simplesmente você de chegar e falar, ah não, pô, tava lá, então é a pessoa, a culpa é da pessoa, o vírus é o chinês. Não, tem um contexto muito maior do que. E
2: voltando então pra, pra, pra a gripe espanhola, né? Tipo assim, a virou gripe espanhola, né? Porque a Espanha, na Primeira Guerra Mundial, né, ela era. Ela ficou neutra, né? Ela não entrou na Primeira Guerra Mundial. E aí, todos os países que estavam em guerra, né, tinha censura, né, cara? Tava, a mídia era censurada, então eles não falavam. Até porque para não baixar a moral das tropas e tal, porra, tem. estão lutando aí, mas tem. tá morrendo a galera aí de gripe. De, de Só que aí na Espanha, por não ter né, essa censura, a Espanha noticiava, né, cara? Pô, né, tá morrendo gente, tá morrendo galera, né? A mídia lá noticiava. E aí é até o ponto de morrer, né? Um rei da Espanha, né, cara, na época, né? Isso eu não, não sei se.
3: Exatamente, porque o rei da Espanha morreu. Aí que nego ficou. Pô, se a Espanha tá falando tanto da gripe, é porque parte disso. Até a realeza tá morrendo,
0: então a gripe ela é espanhola.
1: O rei Al Afonso XIII que morreu por causa da, da gripe.
0: Os primeiros casos de gripe espanhola foram nos Estados Unidos, né? Não foram nem na, na Europa, né? foram os primeiros noticiados foram nos Estados Unidos hoje
1: em dia eles, eles dizem que o caso zero foi no Kansas, mas tem uma coisa de que tem várias, eles colocam de várias origens, né Aí eles colocam Kansas como sendo uma, de uma base militar lá que teve uma pessoa que foi o caso zero e tem uma outra que é Étapolis, uma cidade da França que era uma, uma cidade estacionária que as pessoas saíam e passavam e iam para outro lugar e tal, e estava ali na guerra era uma cidade pequena uma, nossa, isso aqui que aumentou mais de 100 vezes a quantidade de gente, sabe? A demografia foi lá em cima. E aí o pessoal criando animal junto e dormindo junto com animal, porque não tinha espaço, sabe? É, e propiciou a, 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 a origem do vírus, né, no caso. Isso é uma das teorias que o pessoal diz hoje em dia. Tem várias outras, né também de outros lugares, mas... Acho que a do Kansas é a mais aceita Que foi o caso zero Vindo de lá E a guerra, né, cara, ela foi um, uma aliada né, Do
2: vírus, né, cara Porque, tipo assim, você já se coloca naquele, naquele Clima de guerra mesmo, né As pessoas já estão fodidas ali Comendo mal, né, dormindo mal Né, e beleza Então então já estão E aí acabou a guerra, todo mundo voltou pro teu país Né Todo mundo voltou pro seu paíszinho, levando o vírus né, aí pra lá, né? Então, foi a guerra, a primeira guerra foi, pô, foi a grande aliada né, do, da gripe espanhola.
1: O que o Bruno falou do, do, do vírus sempre estar ali, inclusive na gente, ah, que desaparece ou não. É um, um, um bom exemplo: vírus, assim, a influenza, é um, o a gripe espanhol é um vírus da gripe, é uma influenza A, H1N1. E a gente, muito, desde pequeno, vó, avô, pai, mãe, falava menina não pega friagem que você vai pegar gripe Não pega friagem que você vai pegar gripe Só que a gripe não se passa por friagem Não é um vento que vai passar uma gripe Uma chuva que você vai pegar que você vai pegar gripe Você ficar com o pé descalço andando no, no azulejo Não é isso Mas é, se você ficar... A imunidade baixa, né? imunidade baixa você quando tem algum choque térmico, alguma coisa, você baixa mais a massa humanidade o vírus que já tá ali escondidinho, ele vai lá e aparece. O que o Rafael falou da guerra, tá aproveitando que os dois falaram aí, quando você tá em, pô, com desidratado, você tá com fome.
0: É, a, gente pode tá, a maioria das vezes tá lá com mazela, né, tá porra, machucado e a porra toda. É. Né?
1: Com ferimento uhum. Ou você mandava alimento pra, pra guerra E você ficava subnutrido no seu país de origem Porque você, você tinha que mandar alimento para guerra uhum. Hidratado, não sei o que lá Dormia mal Cara, você fez o perfeito para você é. se ser apto Pra desenvolver a parada, sabe
0: Mas assim, também tem um fator de que é, Esse lance De, 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 de associar um frio Com a gripe é, muito tempo pela aglomeração, né? Geralmente quando quando, Sim, tá, quando quando tá frio, né? Quando a temperatura cai e tal, em algumas épocas do ano, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, janelas fechadas, tipo, a galera não fica na rua, por exemplo, fica mais em casa e quer contato com outras pessoas, e as pessoas naturalmente procuram um contato um pouco mais próximo por causa do frio, sabe? Pra se esquentar e tudo mais. E, pô, é, você perde a pessoa contaminada é muito mais fácil de você transmitir, né? Por exemplo, num lugar fechado. Se uma pessoa espirra num lugar onde está todo mundo de janela aberta, é um, vai ter uma propagação do vírus. Se ela espirra num lugar onde está todo mundo de janela fechada, é, vai ter outro outro tipo de, de efeito, né? Queria traçar aqui assim dois
3: paralelos, né? Porque, assim na história as pessoas têm o costume de dizer, ah, porque o historiador ele só fala de coisa que aconteceu. Mas isso é um historiador ruim, um historiador burro. O historiador bom, ele faz paralelo com o presente em que a gente está vivendo. Então, por exemplo, é, vocês estavam falando dessa questão né, de, de como o vírus se espalha, exatamente porque tinha um, 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 um monte de gente né, mal nutrida, porque todos os esforços estavam... Né, esforços de guerra mesmo, alimentação. Então, quando esses soldados voltam infectados, fica muito mais fácil do vírus se espalhar. Mas tem um aspecto que também é um aspecto que hoje se, se valoriza muito, se preconiza muito no... Na, nessa época do coronavírus, que é a questão do, do asseio, né, de lavar as mãos, é, vou, eu vou citar um, um, um te contar uma historinha aqui que eu aprendi muito cedo sobre essa questão de, de lavar as mãos, muito cedo é relativo, né, eu já tava trabalhando e aí eu trabalhava com um cara que ele ficou muito mal porque ele, ele contraiu verme, né, e foi um, um, um verme desse muito agressivo. Ele precisou ficar internado, etc, etc. E aí quando ele voltou, eu tinha né, uma certa intimidade com ele. Eu falei, pô, velho, mas logo tu, cara, você não é um cara é, é, que não tenha estudo, né? Você não é um cara sem é, instrução, etc, etc. Pô, como é que tu, 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 tu foi cair nessa de, de, de pegar verme? Tu não lava os alimentos? Ele falou assim, cara, o pior não é isso eu trabalhava numa empresa de vendas, e ele falou assim, você já lavou quantas vezes a mão hoje? Pô, sei lá, ele falou, então, a gente já tem tanto o hábito de lavar as mãos, quando a gente faz a maioria das nossas atividades, e principalmente quando a gente vai ao banheiro, que a gente nem se dá conta. Acontece que essa era uma empresa de vendas nacionais, então, por exemplo, quando você vai para o Nordeste, você não tem lá uma estrutura de saneamento básico? Básico, né? Então, muita gente não tem água encanada e muita gente não tem o hábito de lavar as mãos. E eu, ele falando, né? E eu sou uma pessoa que roubou unha. Então, você está lá falando com um cara num cantão desse do Brasil, você aperta a mão desse cara, você abraça e tal, você tem contato com esse cara. Você não sabe se esse cara lavou as mãos. Então, o que aconteceu comigo, muito provavelmente, foi... Eu tive contato com alguém que estava infectado, né? estava é, com a mão suja e eu levei minha mão à boca e por isso, né, acabei contraindo. É uma possibilidade. Eu estou só contando essa história, porque Porque tem muita essa questão de higiene que a gente está falando hoje em dia. Tanto hoje, né, sobre o, o coronavírus, quanto a gripe espanhola, ou, por exemplo, num outro paralelo que foi em 1904, no Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina, Sim. que as pessoas ficaram revoltadas, destruíram bonde porque estava se tentando implementar medidas sanitárias na cidade Ou a própria peste negra, né, na Europa também As pessoas caçavam os judeus judeu né, judeus sempre foi um povo é, perseguido Não que eu os defenda nem nada Mas naquela época, na peste negra, as pessoas caçavam os judeus Porque eles lavavam as mãos E aí como a água ia direto para a rua né, Não tinha esgoto, não tinha tratamento e as pessoas entravam em contato com essa água suja e depois ficavam doentes, eles achavam que era culpa dos judeus, né? porque eles lavavam as mãos e, e, e o hábito de higiene acabava causando a, a doença dos outros e não tinha nada a ver. Né. Então, assim, traçar esses paralelos de algumas coisas que se repetem na, na na humanidade, né? que é o saneamento básico que a maioria dos povos não tem, né? a gente quando a gente fala faz aquela brincadeira de estar tá em século 21 com um carro voando e hoje um monte de gente não tem estrutura de água esgoto encanada em casa para poder fazer o básico para se manter saudável né Isso é foda. É, com certeza
1: não, é perfeito né porque o a gente ter um paralelo legal da, da gripe espanhola para as pessoas entenderem o impacto da higiene nisso lembra da, da, da h1n1 que a gente teve há pouco tempo atrás. Que o, o, os hábitos de higiene foram essenciais para lidar bem com isso. E eles são uma maneira eficiente de lidar com esse vírus, de lidar com, com toda a, essa dispersão do vírus, propagação do vírus. Assim como no Covid-19. Então é perfeito o que você falou, Bruno, né? <risos> é isso. É, parece que a gente não aprendeu nada, né? Porque hoje em dia não mudou muita coisa, né? Mas aí pode-se dizer que talvez naquela época era pior, né? A questão de higiene. Né, as pessoas né. na guerra então é também interessante que eu gostaria de falar é, é bom você, você ouvinte voltar e escutar uns episódios antigos do trocando de assunto que vai ter coisas relevantes para esse episódio como o episódio do, da pandemia de coronavírus o episódio do fim do mundo e nesse episódio do fim do mundo o João falou uma coisa muito interessante sobre vírus é, e como ele poderia acabar com o mundo que foi é, os meios de transporte acelerando a disseminação desse vírus. A gripe espanhola foi marcada muito por isso, né? As ferrovias, os navios, eles possibilitaram muito mais o alcance do vírus do que as, as pandemias, as epidemias anteriores, né? Tanto que no Brasil o vírus chegou através de um navio que veio de Lisboa, foi um navio inglês chamado Demerara, e ele veio desembarcou, ele parou em Recife, parou em Fortaleza, parou no Rio de Janeiro, Trouxe um monte de gente infectada E espalhou isso pro Brasil
0: Inclusive esse era um dos nomes do, Era um dos nomes populares da doença, né? Ainda é, né? As pessoas ainda conhecem como vulneraram Por causa do, do navio que trouxe né?
2: Isso no Brasil
0: É, no Brasil Ficou maneiro, não sabia, não sabia. É, essa, a, a história da gripe espanhola no Brasil Ela tem muitas curiosidades é, é, Interessantes, sabe? Tipo assim, além de ser uma parada Que foi... É, dizimou grande parte da população muito pouco tempo, né, porque a grande pandemia mesmo, ela durou em torno de um ano, né, é, tipo assim, o mesmo foi foi durante esse período, mas, por exemplo, é, pouca gente sabe que a caipirinha, ela foi basicamente criada por causa do, do, do da, da gripe <risos> de né, a caipirinha, ela, era, ela é, era, é, é, por...
1: era um remédio, era um remédio. E é engraçado, igual o Bruno falou, que história, um bom historiador ele não fica só preso, né? Ele faz paralelos ele vê o que acontece agora com antes e tal. É, hoje em dia eu tava vendo uma pessoa recomendando um remédio de... Cara, era uma coisa de clorofila pra, pra combater o corona, sabe? E aí eu tava lembrando disso, a caipirinha, né? Que os médicos, recom... a galera recomendava, né? Cachaça é. com limão para é, a gripe espanhola. É, Recomendava uísque é, com, com mel, whisky. Whisky não, com eu mel se eu não me tch. engano. Até naftalina era recomendado para a gripe espanhola naquela época. E até hoje as pessoas ainda fazem essas coisas de ter vários tipos de, de curas milagrosas.
0: É, aqui no Rio você conversa com as pessoas que, que de certa forma são mais velhas e... e viveram ainda, não, não na época da, da, da gripe espanhola em si, mas viveram assim é, mais próximo dela, que tinham mais notícias e tal, e elas contam muito a história da Santa Casa de Misericórdia aqui no Rio, que é no centro ali, não sei se você conhece a história do, da Santa Casa de Misericórdia. O sistema de saúde do, do Brasil foi pro caralho, né, quando teve a, a epidemia, a pandemia, né, e, tipo, a galera procurava... É, é, sentiam os sintomas da doença, né? E eles procuravam socorro até no no, no, no nas delegacias, sabe? E lá na, 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 na lá na Santa Casa de Misericórdia, é, ela ficou conhecida como a Casa do Diabo pela imprensa, porque tinha tanta gente é, internada lá e tal com a doença que eles não davam conta de de, de, de atender mais gente para poder cuidar de novos doentes. É, rolava um boato de que é, Eles davam um chá envenenado à noite pros pacientes que já estavam para morrer sabe? Que tavam, não tinham mais como eles salvarem para poder abrir vaga para uma galera chegar e se cuidar Aí era o famoso chá da meia-noite né? Quando dava Era tipo um, um remédio mesmo Uma parada envenenada para matar aquela galera E aí quando, quando amanhecia Tipo, opa, morreram aqui ó, Essas pessoas aqui morreram da gripe Vamos jogar fora e pegar uma galera nova para botar aqui, tá? E aí a imprensa é bem doideira, né, cara? São várias lendas urbanas aí, por causa do Você vê que a fake
3: news não é um negócio novo, né? Ela sempre, ela sempre teve sempre tem lá. E essa mania das pessoas inventarem né, esses chás milagrosos... Vocês, vocês viram, apareceu ontem um vídeo rodando tanto no Twitter, na rede social, que é uma mina chegando na geladeira e falando, olha aqui, não gente, é o remédio para curar a o Covid, é, é, tá aqui numa geladeira com, com fácil acesso. Aí ela vai e pega uma lata de água Ai, tônica, caramba. porque a água tônica é feita de quinino. E quinino é a, a base principal da hidroxocloroquina. Aí você para e pensa nisso, que assim, há 100 anos atrás, uma pessoa não tinha esse Poder de propagação de uma coisa, né? Ficava muito a cargo dos, dos jornais. Hoje, o cara pega, como a gente estava falando antes, pega um telefone, se filma e pronto. Ele inventou a cura da <risos> pandemia mundial na geladeira de um posto de
0: conveniência. Hoje em dia, hoje em dia o que a gente está passando agora com o Covid... A gente vê muita gente falando tipo assim, cara, não sei como é que o povo acredita nessas doideiras, e, tipo assim, porra, como é que a pessoa assistiu um vídeo e, e, e ela, tipo, ela acha que aquilo que a gente tá falando, que a água não é, temporal, é verdade e tal, mas cara, olha o nosso sistema educacional, sabe? Tipo, olha, olha a piada que é o, a educação no Brasil, sabe? essas pessoas que hum. acreditam nisso, lógico que tem muita gente que realmente é burro, que é burro mesmo, tipo a pessoa ela só é idiota nesse sentido e acreditar em qualquer coisa, e querer se apegar a uma fé maluca em alguma cura milagrosa assim nesse sentido, hum. mas cara, é, tem muita gente que não tem instrução nenhuma sobre isso Cara, ele pode realmente achar que aquela informação que tá chegando pra ele é verdadeira E que aquilo lá é, é, vai curar ele, sabe? E, tipo, esse eu é acho que é o pior fator da fake news, sabe? Você poder matar alguém com um vídeo que você posta na internet Porque quando a pessoa assiste o seu vídeo é, Ouvindo você dizer que a água tônica cura o covid Ela pode simplesmente começar a tomar água tônica e achar que ela vai ficar curada
2: Eu acho que fake news é muito sinistro, cara Porque pô, um pouco tempo atrás eu até falei aqui, cara eu recebi uma fake news assim, em grupos assim, de família, né? Falando assim, do. do até aquele médico lá do. Aquele médico lá, sendo fantástico lá, né?
0: Dros Varela. Dros Varela. Dros Varela. <risos> <Isso>.
2: <risos> Falando que água. <risos> Não, olha, aí, <risos> fala, olha, olha essa. Que água faz mal, cara. Porque água <risos> faz mal. E aí, pô um monte de. Fal... E aí a galera postou aquilo, velho. Aí eu... esses grupos assim, cara, eu nunca falo nada, fico quieto. Quando eu posso eu escrevi, fake. Aí ele, será? Eu, falei, eu fui lá procurar Na internet E era fake, e botei lá assim. Aí ele viu assim, ficou quieto Porque as pessoas são isso, cara, elas passam pra frente Ela, pô, a é interessante passa pra frente E aí, porra, isso cria uma Uma corrente do mal, né,
1: cara é. Aí, Rafael Se ele fala, todo mundo que morreu Já bebeu água na vida, e eu aí? Aí você vai ter que concordar com ele Colocou em ah. cheque Cheque mágico <risos>
0: Hoje em dia, a gente tá vivendo na era digital, na era da informação e tal. Então, é muito fácil você é, editar é, uma, uma imagem, ou então você pegar alguma coisa, tipo uma parada que foi dita alguns anos atrás. E Aconteceu tirar... exatamente uhum. isso com o Drauzio é, também, exatamente, João. Exatamente, isso que eu ia falar. E tirar aquilo totalmente de contexto, pra poder fazer aquilo parecer que tá sendo dito agora, uhum. sabe? Fazer uma edição de vídeo maldosa, alguma coisa assim, cara. Então, tipo, é sempre muito importante A galera tá muito atenta
3: com... Mas isso, mas isso, João Tem uma, tem uma parada como você mesmo tá falando da questão Do nosso sistema educacional Como eu disse, eu e muitos De vocês não teria motivo Nenhum, por exemplo, para gostar de história Com os professores de história Que eu tive Por quê? Porque eram caras que ficavam Me ensinando é, A gravar data, a gravar acontecimento A gravar nome, etc... Só que eu lia as coisas que estavam no livro de história E me amarrava naquilo e queria saber mais Por isso me tornei historiador E o que que, onde eu quero chegar com isso? Quando você tem esse conhecimento é, científico Seja da disciplina que for é, História, matemática, biologia, química Você acaba tendo aprendendo a, Na escola, né, rudimentos básicos do método científico e você acaba aprendendo que o método científico ele é feito de mais erros do que acertos porque você precisa acertar só uma vez, mas antes disso você errou em né isso é um o primeiro, primeiro ponto do, do, do método científico. O segundo que é a questão de você questionar sempre. Você obtém um resultado, mas aquele resultado não é tão satisfatório quanto você queria. Pra, seja para você provar uma hipótese, seja para você fazer um experimento, essas coisas todas. Isso a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai se relacionando com a ciência. Por exemplo, vocês estavam falando da questão do, da caipirinha e tal. Na própria. Na própria pandemia da, 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 da gripe espanhola, houve, por exemplo, muita gente que morreu porque consumiu-se aspirina demais. E aí, não, não tem nenhum médico aqui, mas, por exemplo, a aspirina, em, em muitas em, uma dosagem maior, hiperventila né, o, o sistema respiratório. O que, que acontece? Afoga, umedece os pulmões mais do que eles precisam. Então, o cara acabava né,
0: tendo um, um tipo de uma pneumonia hemorrágica. Isso então, que a gente tem contato com um remédio hoje em dia, uma droga hoje em dia, que ela é muito mais refinada do que ela era 100 anos atrás. Com certeza, com certeza. E, e, e existem uma série de, de, de procedimentos
3: é, da dosagem que o, o médico o profissional vai aplicar esse, esse, esse remédio. Então, é, é muito disso. Hoje, como a gente estava falando antes, você tem essa filmagem, a, a fake news e tal... Porque tem muita gente que não acredita... Eu falei isso num, 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 papo, num, num podcast que eu gravei... Chamado Papo Solo... É, minha opinião é o caralho... Porque é o seguinte... As pessoas elas duvidam... Né, do, do, desses resultados da ciência... Porque se... Para elas concordarem... Isso eu estou generalizando... Tá? A discussão no, no, no episódio é muito grande... É Quando uma coisa desafia o meu sistema de crenças... Eu fico incomodado. Então, eu tenho que reorganizar o meu cérebro todinho, porque o meu cérebro ele, ele lida com isso. Eu tenho que reorganizar as coisas para que todas as outras coisas que eu sabia no mundo, elas se reorganizem a partir dessa nova informação. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa que questiona o meu conhecimento prévio, Aquela história que o Diogo estava falando, da, da avó, que sempre falou: não vai pra rua sem, sem camisa, não vai pegar uma friagem, não é o vento, né? É, é. o sistema imunológico. Mas explica o sistema imunológico para sua avó, né? Como foi o caso da minha semi-analfabeta, que só sabe escrever o nome. Então, a pessoa, aí como assim, sistema imunológico, esses garotos ficam inventando cada coisa, estou falando com a cabeça da minha avó. então tem muito disso, é, as pessoas, elas desafiam, desconfiam da ciência, porque isso vai obrigá-las a mudar quase toda a concepção de mundo que elas, que elas têm, então por isso que é muito fácil hoje em dia eu acreditar que existe um remédio milagroso como a, a hidroxicloroquina do que, pô, simplesmente, cara, fica em casa né Mudar os meus hábitos Ah, já tem um mês que a gente tá fechado em casa Mas, pô, não é fechado, fechado Sabe, dá pra fazer uma rotação Mas isso tudo muda o meu, meu, meu método de viver Então preciso logo encontrar uma resposta Pra tentar mudar essa, essa, essa história, né? Essa é, análise que o cara tá falando Então a nesse momento é um remédio milagroso
0: é, E a, a galera também tem, a gente até costuma falar, né? Várias pessoas falam isso, né? Que é, você não, não, não rebate ciência com opinião, né, cara? Pois você é. refuta ciência com, com opinião, cara. E, tipo assim, é, tem muita gente que não entende isso. A galera ainda acha que, é, é, que isso tudo é brincadeira. Tem gente que tá levando uma sacanagem. Que, que acha que, que não vai ter é, é, grandes consequências no futuro.
1: E isso não é exclusividade. Olha, olha que interessante, João, isso que você está falando. Não é exclusividade do, do Covid. Não é. Porque na gripe espanhola, pessoas não levaram a sério também.
0: Exatamente. Que em exatamente.
1: 1918, ali no começo dela, teve o, as entidades médicas viraram e falaram gente, por favor, não faça aglomeração, não faça isso, não sei o que lá. E tinha uma passeata na Filadélfia. E a galera falou, não, e? a gente quer fazer a passeata. Que foda-se, ninguém tá acreditando, senão que é gripezinha, sei lá. Não sei o lá. que eles zelaram na época. É, é que tipo, atleta, porra, não, eu naquela vou época, atleta. Naquela época provavelmente. Um monte de gente pra rua, 5 mil pessoas morreram. O sistema de, de saúde da cidade colapsou E é, é, isso é história Isso é história, tá lá Não é opinião A galera
0: pode ter achado que era, que era tipo um fake news de guerra Alguma coisa do tipo, foda-se né? Tipo, ah, não, é, não tem é, nada a ver. Exatamente, Eu ah, isso é história tipo, de guerra É, manipulação política, né Tem muita gente que leva pro lado político Tipo, ah, isso daí é partido A ou partido B ou político ah, A ou partido Tanto que, que a, a gripe B. espanhola
1: também é considerada a pandemia esquecida Principalmente da década de 90 pra, pra frente, mas ela é considerada esquecida porque muito se associa ela à a, a, a guerra. Ah, então morreu junto, foi ah, no mesmo tempo, a guerra, não sei o quê. Tal. No Brasil também as pessoas recusavam acreditar
0: A galera foi tentando achar uma justificativa Pra, pra passar pano para gripe né? Tipo, misturar. Não foi a gripe que matou essa galera Pelo menos passar pano, é.
3: pano com ge álcool gel <risos> lá, tá Já tá mais higiênico
1: <risos> Uma coisa interessante também Que foi do hospital lá do Rio de Janeiro Que anteriormente a isso O sistema de saúde do Brasil Ele era muito precário assim Até hoje agora, pode ter algumas críticas e tal mas foi devido à gripe espanhola Que o Epitácio Pessoa Ele reformou o Sistema Federal de Saúde Junto com, com o Carlos Chagas Grande Carlos Chagas Que meio que aumentou a responsabilidade e os, e os poder, o alcance Do que era uma diretoria E se tornou um Departamento Nacional de Saúde né? Chagas que também, naquele momento Foi o cara que defendeu é, o pessoal ficar em casa Fez postos de atendimentos Fez hospitais emergenciais Fechou escolas, teatros Paralisou futebol Então naquele momento lá, 1918, 1919 O cara fazer isso Quase 100 anos depois Tipo assim, a gente nem Nem fala disso direito as pessoas lidam como um absurdo hoje em dia essa quarentena, mas a gente teve 100 anos, mais de 100 anos atrás, gente. Cadê a história? Cadê a história, Bruno? Cadê as pessoas falando isso?
3: <risos> eu estou falando, cara. O problema é que eu tenho certeza que isso é, um, é cultural, principalmente aqui no, no nosso lado ocidental. A gente tende a acreditar que problemas resolvidos não, não precisam ser discutidos. E essa falácia é tão é, é, essa falácia é tão grande, senão não existiriam um psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas,
1: né, para debaterem, para gente atender. que não esquece, eles nunca aí, né, cara? Então, não
3: é, cara, fica lá escutando. Se terminava, tá resolvido. Quando o problema está superado pela maioria, todo mundo tende a, a, a baixar a guarda, né? Então fica a, 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 o problema reservado apenas para os especialistas. Há 100 anos atrás, ocorreu a gripe espanhola. Ainda no século 21 existem estudiosos, né, cientistas, pesquisando os motivos de como ocorreu, do porquê que ocorreu, etc, etc, etc. Então, ficou, fica uma coisa restrita. Então, a gente acha que um problema está superado, então a gente não precisa se preocupar. Ó, como é que a gente curou... Esse vírus aqui da gripe espanhola ah, foi de tal, tal, tal jeito A gente fez isso, 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 isso Teve um preço? Teve um preço Já que se falou de história Os caras não acreditam né Se você olhar as curvas De morte né Porque você tem uma primeira onda que é pequena A segunda onda Que é depois em novembro de 18 Ela é arrebatadora E ainda chega a ter uma terceira onda em alguns lugares né? de, de, de surto E de propagação do vírus por quê? Porque as pessoas acreditavam. Passou. E como a gripe, né, a gripezinha, é um negócio que normalmente as pessoas já estão acostumadas. Ah, fica com o nariz fungando, tem uma tosse, etc, etc. Todo mundo supera. Acha que isso é simples. Só que, duas coisas. Toda gripe, ela pode matar. né? Na verdade, três. Toda gripe pode matar. Toda gripe, todo vírus da gripe é mutável. Então, a gente hoje não vai mais contrair o mesmo vírus que se contraiu em 1918. Contraiu-se outro vírus. E terceiro, a gente hoje não sofre tantos efeitos de uma gripe porque a gente tem um sistema nacional de vacinação. Então, isso também contribui muito. Porque aí a gente chega num período em que a gente está vivendo hoje em dia que as pessoas não acreditam em vacinas.
0: É, e a pessoa ela pensa muito assim. Tipo, ah, mas porra, eu não me vacino. E eu não pego Mas, pô, você não se vacina Mas os outros 5 mil pessoas que moram na sua rua Se vacinam E essas pessoas não pegam, eu não passo pra vocês né? é Tipo isso a, a vacinação, ela não é só uma, uma forma de você prevenir A sua A sua, é, a, sua a sua coisa vida, de doença É, você não tá só protegendo hum. a sua vida Você tá protegendo a vida de um monte de gente Porque se uma pessoa claro. se pensar, Ela vira uma, um ponto de contágio Pra outras uhum. pessoas então, tipo, é importante, cara, você se vacinar e se prevenir. Não é só porque, tipo assim, tá todo mundo em casa que você pode sair de casa, sabe? Que não respeitar a quarentena, é para quem pode, claro. É, tipo assim, tem gente que pode respeitar a quarentena, que pode ficar em casa. Cara, fica em casa, porque você pode ir a rua e trazer a celular, que na sua casa, igual aconteceu há 100 anos atrás. As pessoas iam a rua, não acreditavam nisso e voltavam e contaminavam seus familiares. E morreram famílias. Morreram cidades inteiras, quase. Morreu a população, boa parte da população.
1: Ô, Bruno, que você falou da revolta da vacina aí, ó. pelo jeito, então vai ter uma revolta da vacina 2, a vingança. Só não vai se revoltar, não é?
0: Não, vai é se claro. revoltar, né? A gente tem que torcer pra Fox não contratar, porque senão a gente já sabe que vai ter de revolta da vacina.
1: É, com certeza. Colocar o DJ Abras como diretor vai dar
3: ruim.
1: Mas vamos... Umas... Vamos a uns dados aqui do, do, da gripe espanhola A gripe espanhola Ela ocorreu mais ou menos Entre dois anos assim, é, é, Muitos desses dados são difíceis de se estimar Tanto Por causa da época Mas você vendo hoje em dia Você vê como é difícil estimar isso Porque você não tem um número exato De todas as pessoas que foram infectadas Outras pessoas que morreram foram disso A gente está vendo isso hoje Então imagina naquela época Mas foram mais ou menos dois anos de gripe com 500 milhões de infectados É estimado Que seja entre 17 e 50 Milhões de mortes O mais aceito é 20 Mas tem gente que diz que pode ter chego A 100 milhões de mortes Por causa da gripe espanhola no mundo inteiro É o que eu falei, é difícil
0: é, Uma coisa que vale a pena a gente lembrar também É que a população mundial Daquela época não era O mesmo número que é hoje Porque tipo às vezes a pessoa pode associar esse número de infectados ah, da população que a gente tem hoje, e a coisa fica mais branda.
2: Sim, claro, claro. Igual assim, hoje, para você ver, né, a gente tá vendo o coronavírus, como fazendo a ponte, né, como o Bruno, e a gente não consegue, cara, é, contar ao certo no Brasil quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas morreram. Ah, não, não tem como. A gente não tem, então assim, ou seja, hoje no século 21, com tudo, né, no Brasil a gente não consegue contar, imagina naquela época. E naquela época também não foram contadas mortes na China e na Índia. Que por, são é, países país é, muito é. populosos E também foram atingidos, entendeu? Então, realmente chega A passar de 100
1: milhões é, China e Índia China e Índia não foram contadas é, Sim, <risos> maiores populações do planeta é, uh -huh, Se sim, elas por... não foram contadas né? Então, né, imagina Como é que foi o negócio
0: Hoje em dia, se a gente pegar o mundo e dividir China e Índia A gente tá praticamente dividindo A população mundial mesmo, sabe? Tipo, é... é... Você vai ter. provavelmente você vai ter o mesmo número de mortes lá nesses dois países do que do mundo, sabe? É, é bem bizarro. E a, a taxa de mortalidade da, da, de quem pegava a vacina. De, de quem pegava a vacina, de quem pegava a gripe espanhola, era bem alta, né? chegava até de 2% a 3%.
1: É, mas é mas é considerada até baixa comparando com outras. Né? É, uma, é uma mortalidade meio que parecida com Covid, meio que parecida com gripe. Então. São outras coisas que, que, que causam o Bruno esse bem, impacto
0: é, é, Que o Bruno bem salientou aí, Foi que naquela época a gente não tinha Um sistema de saúde tão, tão bom Quanto a gente tem hoje Não ah. que seja o melhor do mundo Mas a gente tem um sistema de saúde Melhor do que a gente tinha na época né? Sim. Falando
1: no Brasil Foram assim é, O que tem registrado são 36 mil Mortes no, E do, dois terços da população do Rio de Janeiro Então é uma coisa assim Absurda e inclusive o Rio de Janeiro naquela época era a capital do Brasil, o presidente Rodrigues Alves morreu Exato. por causa do. Ele chegou a assumir.
2: Ele chegou Ele foi presidente antes, né? Em 1902, e 1906, né? E foi ele que, que colocou, né, o Oswaldo Cruz, cara, na classifiada na, na nacional de saúde, né? E aí depois ele foi de novo. Ele foi o quinto presidente do Brasil, né? E depois ele seria de novo, né? Ele, em, e aí. Em sim,
1: sim, era o segundo
2: é, mandato, né? mandato E ele morreu ele foi
0: E o Bruno o Bruno, bem disse, o Bruno bem disse Sobre o fato de é, A galera achar que não deve se preocupar Com o problema que está sanado É uma coisa que foi bem é, Assustadora E de certa forma até cômica no Rio Foi o carnaval De 1919 Em 1919 a, a gripe espanhola Não estava é, erradicada e o carnaval de 1919 É considerado o maior carnaval da história do Rio de Janeiro
1: Porque
0: a galera Tava Muito de louco, trancafiada né? Dentro de casa E tipo assim, vamos aproveitar o carnaval Espera 2021 pra você pra ver Vamos aproveitar pra gente extravasar e, Tipo assim, 1919,
1: <risos> Ah, é... ah aí O cara tossindo <risos>
0: Em 1919 a doença ainda não estava erradicada, cara tipo tava, não, Ela não estava no seu ápice, provavelmente Mas ela ainda não estava totalmente erradicada A população ainda não tinha voltado a viver normalmente Ainda estava se recuperando de tudo que tinha acontecido no país E a galera, foda-se, vamos curtir o carnaval E, e tipo assim, Boca, é, né? 2021 tem é tudo pra ser igual, cara <risos> Sabe, é, é, tipo, é bizarro, é assustador cara, Que as pessoas pensem assim, sabe
3: é, 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 essa é a nossa cultura, gente. Só, não quero me esconder. É só essa cultura mesmo do individualismo que a gente já falou falou várias vezes aqui no episódio. É, tem muito disso. É, o cara acha que ele superou. Vamos pensar normalmente como a gente faz. Quando a gente passa por um período de, de, de dificuldade, a gente quer comemorar, seja do jeito que for. né? Então, sei lá, imagina um sujeito que sei lá se curou na época da gripe espanhola. E vem essa. Eu não gosto de carnaval, detesto carnaval, mas imagina o cara que, pô, chegou o carnaval agora mesmo, que né? Eu tenho que botar para fora, porque pô, eu sobrevivi àquela mortandade toda, então agora eu quero mais extravasar porque eu tô vivo, e, e se esquece né, de tudo aquilo que ele possa ter aprendido durante a, a, a pandemia da gripe espanhola, e novamente está todo mundo exposto, está todo mundo um torcido na cara do outro, cuspindo na cara do outro, e por isso os vírus vão sendo trocados o tempo inteiro. É por conta de, muito dessa cultura do individualismo, do cara que ele pensa na resolução do seu problema. Ele não entende que a resolução do seu do problema dele também é, resolve o problema de outros. Né? Isso é, é mais importante da de, de gente sempre falar. O cara é pensar que é o seguinte, é, minha mãe outro dia até tweetou, é, quem, quem, quem pode ficar em casa fica e não fica querendo sair. E quem não não pode, né, ficar em casa e tá tendo que ir trabalhar, também não fica culpando quem ficou em casa, porque, é assim, eu sou trabalhador da educação, eu sou professor, foi o primeiro setor fechado, então, fechou na segunda quinzena de março, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, entende? Então, eu tô em casa, e eu como sou funcionário público, o governo do estado do Rio de Janeiro já falou, eu não sei se depois de junho a gente não tem mais dinheiro, e se eu tiver que ficar em casa Julho, agosto, sabe sei lá até quando tá? Então é, é Pensar nesse, em todos esses pormenores Não é só você Tem os outros também Você tem que pensar nos outros também é, A gente pode
1: ser humano todo dia E não só de vez em quando Aproveitando essa deixa do Bruno Eu gostaria de perguntar para vocês Qual é o legado da gripe espanhola O que, que ficou para o mundo da gripe espanhola O que, que as pessoas pensam A respeito de dar pandemia E de outras pandemias devido a isso
3: Não, na minha opinião Aqui no Brasil Ela é muito Ela é muito sintomática Porque como foi falado Foi muito legal que a gente começou Começa embrionicamente E depois cresce a ideia De um sistema único de saúde né? Muita gente Reclama Eu entendo porque reclama mas como eu não moro numa cidade, é, por exemplo, eu moro no estado do Rio, mas moro em Maricá. Então aqui as, é, as para... é uma cidade metropolitana, mas tem menos gente do que na cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que um, um, um hospital desse é bem difícil de, de, de frequentar, mas existem hospitais públicos, bons e muitos, inclusive, são hospitais públicos de referência no tratamento de, de algumas é, patologias específicas. Mas o, o legado que eu acho mais importante da, da, da gripe espanhola é isso. A gente ter um sistema único de saúde universal e gratuito. Porque quando você para para pensar que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos um teste de Covid-19 custa em torno de 3 mil a 4 mil dólares, como é que você tira esse? Da onde você tira esse dinheiro assim, ó? Pá! Entendeu? Eu não sei, não sei como é viver com dólares como os americanos vivem, mas, é, hoje, se eu tivesse que pagar, né? Convertendo o dólar atual, 3, é, 15 mil reais Para fazer um teste Para saber se eu tô com uma doença, eu não teria. Então, acho que esse é o mais importante do. do, do do, do, do legado da, 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 da gripe espanhola, pelo menos no Brasil A criação de um sistema único de saúde, gratuito E que com, com todos os seus defeitos é, Atende a ricos e a pobres Porque tem, tem gente que rica que não está sendo atendida No seu hospitalzinho de referência E está tendo que procurar é, é, hospital público Para poder é, ser tratado da Covid-19
2: Então, cara, nem, nem precisa converter. Quem tem 3 mil reais hoje pra pagar? Né, num teste? Pô, ninguém tem, cara. Reais. Né, pra um teste. Né, então, realmente, o SUS foi, foi, um, foi um grande legado, assim, né? você poder ter... Ter saúde de graça. Não necessariamente hoje, né? Tá estar sucateado, por causa de... Muito desvio de dinheiro e tal, né? Mas a gente tem, mesmo assim, tem um lugar de onde ir, cara. né? Pra gente fosse pago. Né? Mas um outros grandes legados também, que eu falei, né que tinha um professor de história que falava assim, que a história, né, ela serve pra gente olhar pra trás e não cometer o mesmo erro Então, né, se a gente olhar pra trás, e ver que a gripe espanhola teve muitos mortos porque eles demoraram a fazer quarentena, não fizeram quarentena, né, né? E, e hoje a gente tem como olhar pra trás, cara, e, e tentar não repetir o mesmo erro, entendeu a gente pode olhar para trás e falar assim, pô, deu merda lá atrás, então vamos fazer diferente para que não dê merda agora. Pô, 50 milhões de mortos, 100 milhões de mortos, cara, a gente pode impedir que isso aconteça. A gente tem um mundo globalizado hoje, né, né? tá aí, né, temos aí para a gente ver, temos é, notícias, temos informações. Então, um dos grandes legados da, da, da gripe espanhola foi a que a gente tem hoje, né, e é isso.
4: É, complementando mais ou menos o que a galera disse aí, né? É, o SUS foi um grande legado deixado aí. Mas, por outro lado, também a gente tem os erros que a gente está cometendo igualmente, né? Por exemplo, a questão do isolamento social que a galera não está cumprindo. É, é, as fake news, isso tudo também teve na época e estão se repetindo agora, né? Então, de certa forma, a gente aproveitou... O, o, o SUS como um legado mais palpável do que do que sobre, do que do que a gripe espanhola deixou pra gente, né? E por mais por outro lado, a gente tem também que parece que a gente não aprendeu nada, né? Porque a galera continua é, deixando de fazer isolamento social, a galera continua fazendo fake news em cima do negócio, lógico que é, as proporções são diferentes hoje em dia, mas mas no final é tudo a mesma coisa, né? Tudo tem o mesmo a mesma base, né? E então tipo assim, eu acho que a gente poderia é, tentar aprender um pouco mais com a história, né? Porque a gente já viveu uma coisa muito muito semelhante e não, não tá, parece que tá tudo igual, sabe?
1: Ah, muito bom, muito bom bom, é, realmente é um exemplo que nós tivemos é, e a gente deveria pegar esse exemplo e saber utilizá-lo primeiro, não tratar como esquecido né? porque foi um momento histórico e muita gente morreu muita gente perdeu muita coisa por causa disso então não deve esquecer e é interessante porque a ciência no geral, ela lida com padrões então ela pega padrões, enxerga padrões identifica ele e compara com outros e tal. Então é interessante pegar esses padrões para ver qual o melhor caminho que tomar, qual a melhor forma de lidar com isso. A gente, no momento, nós temos como fazer isso comparando com os países, países que estão melhor, países que estão pior. E a gente já tudo para fazer não acontecer novamente uma pandemia nível gripe espanhola. Tudo! E está repetindo agora, como eu falei, 100 anos depois. Carlos Chagas fez aquelas medidas de isolamento Aquilo foi eficiente E está acontecendo de novo E não para só nisso Nós temos é, exemplos científicos Até da parte de economia que Tem um artigo que é o Correia Tchau 2020 que analisa a, as pandemias em geral E os impactos dela na economia E principalmente analisou a gripe espanhola E viu que todas as pandemias Elas afetam sim a economia Não tem como, não tem fuga disso as pessoas vão morrer, vai ser necessário é, incentivo no sistema de saúde, etc. Então vai ser impactado. Porque se tiver gente doente, como é que a fábrica vai funcionar? Então pronto. Só que nesse artigo diz que aqueles lugares que tiveram as medidas feitas de forma eficaz, eles retornaram mais rápido. Então aqueles países, aquelas cidades em que tiveram um, 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 uma forma rígida, e eficaz no tratamento da pandemia, ela se recuperou mais rápido na economia. Então gente, a gente não pode esquecer a gripe espanhola. A gente não pode esquecer todas as pessoas que morreram, a gente não pode esquecer o impacto que teve no mundo. E a gente não pode esquecer do Covid, a gente não pode esquecer do que está acontecendo, não pode... do nada... Mudar a cabeça e ignorar toda a ciência envolvida. Tudo que a gente aprendeu ignorar a história. História não é opinião. Ciência não é opinião. Aconteceu e é comprovado. Então, que da próxima vez a gente tenha uma resposta melhor. Bruno, por favor, fala das suas redes sociais aí. Onde a gente pode te encontrar e tal.
3: Bem, é, rapaziada, é... eu tô no Twitter com... Arroba Barulho do da S da S com dois S. Eu faço esse podcast quinzenalmente. Normalmente ele sai às sextas-feiras. Toda terça-feira no www papo de calçada podcast ponto tem o papo solo. Ali também uma vez por mês eu me proponho a ficar discutindo ideias, certos conceitos. Como eu disse aqui. É, o feed que tem lá vocês vão ver que também tinha um outro programa chamado Remix é, mas vá lá e vê esse episódio que eu mencionei aqui minha opinião é o caralho porque não, não, não é só porque é a sua opinião eu respeito e vou defender o direito de você emitir sua opinião ela estar certa já são outros 500 e toda quinta-feira eu também participo do papo de calçada que aí lá amigo aquele aquele podcast é uma mãe porque eles eles deram espaço para mim para eu estar aqui hoje. Então eu vou ali rola de tudo, tem episódio musical, a gente também fala de política, fala sobre histórias de infância, histórias de morar sozinho. É um mesa cast que não tem não tem um tema. É só a gente literalmente bebendo e conversando enquanto enquanto grava. Então me segue lá no Twitter Barulho do DS tem a página também no Facebook, né Barulho do DS.
1: Mas por enquanto só isso. <risos> muito bom, muito bom, cara, esse episódio ficou muito maneiro, eu gostei muito lembrando pra vocês seguirem a gente no Instagram, é arroba de assunto, e seguirem todos os agregadores de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast é muito importante pra gente vocês seguirem a gente lá e do Fique mais, muito casa. obrigado agradeço por vocês e fiquem, lavem as mãos, né fiquem em casa, <risos> lavem as mãos